0: Estamos gravando.
1: Quarta-feira aqui, o meio-dia, novamente nós aqui. Queria já te agradecer, Mary, pelo teu tempo para estar aqui com... Eu ia falar com a gente, mas o Vinhas hoje foi pela montagem da feijoada por mim, então eu fiquei aqui no escritório. E queria te agradecer o teu tempo para estar aqui contando e compartilhando todo o teu conhecimento com todo mundo que vai estar assistindo. Então, muito obrigada pelo tempo.
0: Eu que te agradeço. Coisa bem boa isso, sabe? E que bom que é uma mulher me entrevistando. É, <risos> Não, tu viu? Pode. Hoje virou mais um
1: podcast <risos> feminino aqui, né? É,
0: mas eu acho que...
1: Uh, vai ser muito bom. É, as conexões que a gente cria, a gente já entende no olhar, né? Uhum. Mulheres, infelizmente pessoal, mas as mulheres se conectam de formas muito fortes. E aí, já agradecer nossos patrocinadores também, Então, hoje de uma forma um pouco mais rapidinho, mas agradecer a Red Bull, a Rafael Toro, a Espírito Santo, a Caderode. E não podia deixar de fora bebidas do Sul, já com um presentinho pra ti, né? Oba! Oba! Então, Ai, minha é sim! Maravilha. E por último, pra tu se tornar uma convidada autêntica nossa, também mais um presente do Autênticos, o Sock. Vou ter que agradecer ele pela 27ª vez nesse podcast, oba. mas é que hoje ele deve estar virando a noite para terminar as pulseiras e os copos da feijoada. Então, muito obrigada, Sock, Ai, sabe? Linda. Que eu sou tua é fã. Minha. E tem até o um novo. Hã? Tem até teu nome. Ah, que máximo! Então, vou ter que abrir. É, não, mas se quiser tomar café, inclusive, nela aqui, pode...
0: Ai, que graça! Ai, que amor! Obrigada! Que amor, né? Amei!
1: Só que, oh, gente, todo mundo aqui que vem, inclusive nós, somos seus fãs. Amei. Então, vamos lá, Mary. A gente já testou muito aqui como é que faz, contando de onde veio, mas a gente chegou na conclusão que, nesse minuto inicial, todo mundo quer saber quem é a Mary hoje. Então, quem é a Mary hoje? O que, que ela faz? Quais são os projetos que ela está envolvida? Bom, uh, eu hoje, eu sou uma consultora de carreira médica.
0: Uhum. Eu trabalho só com médicos em, de, em, em diversas fases da carreira deles. Tá? Isso já fazem 15 anos. Esse ano eu estou fazendo 15 anos de consultoria. Na verdade, eu comecei como marketing médico. Fui uma das pioneiras no Brasil nesse segmento. Em 2008, não tinha ninguém que fizesse uhum. isso. E foi muito doido, assim, como aconteceu. E hoje, eu sou uma pessoa assim, super realizada no que eu faço. Porque eu noto que eu faço diferença na vida das pessoas. Porque a hora que eu organizo a vida desse médico, que a gente mexe na carreira, ele fica mais satisfeito, mas o paciente também fica. Uhum. Sim, tu muda a vida de e, várias
1: pessoas E também. a gente
0: tem essa coisa assim, assim, porque a gente tem pai, a gente tem mãe... Eu já tive a voz. E como é importante quando existe acolhimento, né? Quando as coisas estão funcionando. Uhum. Porque não adianta a saúde da gente o um maior patrimônio que a gente tem. Então, eu sou super feliz, assim, de fazer esse trabalho. Uhum. Mas já faz, então, 15 anos que eu faço isso. Já trabalhei com centenas de médicos. Acho que o resultado tem sido muito positivo. Aham. Uhum. E, e hoje, basicamente, faço isso e agora estou fazendo umas coisas novas, né? Eu vou eu dizer novo. que tem um
1: spoiler aqui, que hoje mesmo, isso aqui já vai ter ido para o ar, inclusive. Mas o que, que qual é, é o meu projeto? Hoje,
0: dia 6 de dezembro, entra no ar o meu primeiro episódio do Mericast. Ai, que fantástico. <risos> o Mericast é um, um projeto que... ai, ah, eu já estava gestando ele fazia tempo, assim, Uhum. Tá? E eu queria fazer alguma coisa diferente. Há dois anos atrás, na época da pandemia, eu tentei fazer uma mentoria, um curso para médicos. Foi bem, mas no meio do caminho eu vi que não era bem aquilo. Por quê? Uhum. Eu não consigo, eu sou uma ótima vendedora, mas eu não consigo vender o que eu não acredito. E se eu tivesse uma coisa engessada, como se todos os médicos fossem iguais, fossem iguais aquilo não ia dar resultado. Eu simplesmente abortei no dia do lançamento, uhum. porque eu disse, não, isso não me serve, não vai dar, porque eu não vou conseguir vender uma coisa que para um cirurgião oncológico vai ser a mesma coisa do que para um cirurgião plástico, uma dermatologista. São e isso era um momentos... produto,
1: era infoproduto? Era. Tá. Tá? Uhum.
0: Daí eu disse, não, não é isso. Mas eu sempre quis estar ligada a alguma coisa de internet. Eu tenho um filho de 23 anos, o Lucas, uhum. que me buzina muito com essas coisas, porque ele é um consumidor de, Sim, de podcast, de YouTube, tudo, como toda essa turma da geração de vocês sai eu quero fazer uma coisa diferente, mas o que, que vai ser isso? Daí o Lucas começou a dizer, tu tem que ter um podcast, tu fala pelos cotovelos, tu fala com todo mundo, as pessoas Maravilha. ligam para tomar café contigo, tu tá sempre disponível, e eu sou muito assim, sabe, pra ajudar uhum. todo mundo. Assim. Disse, então tá, eu vou testar isso aí. Daí a Suelen começou a me buzinar, conheceu o Gabi. um beijo para a Su, e a ver isso. Daí o Gabi e a Anne também, disse, Sai de uma coisa? Vou
1: testar. Vou testar. Testei, tô amando isso. É ótimo, né? Eu acho que eu vi histórias é uma das coisas que eu mais gosto. Assim. A gente aprende. Mesmo. Muito. É uma conexão muito. A, a, o podcast é só, as pessoas só entendem quem faz. Porque realmente, a, a gente já teve pessoas aqui que eu conheço há anos que vieram aqui, eu descobri coisas que eu não fazia a menor ideia. Uhum. É um tempo de qualidade falar sobre a vida que é muito bom. E revisitar também as histórias é que é acontecem contigo. É, é, é muito, muito bom. bom. Porque, assim, ó, por exemplo,
0: esses dias eu estava entrevistando uma médica que ela no meio do podcast. Fazer... Eu nunca tinha me dado conta disso. Eu nunca tinha falado isso para ninguém.
1: É isso aí. É muito bom ver essa frase. Daí,
0: sabe? São insights que a gente vai tendo assim. Ó, que é, como é uma coisa muito descontraída, é muito bate-papo, a gente não tem nem montado como vai ser o roteiro, a coisa Exatamente. vai acontecendo. Isso. E isso é que eu acho interessante.
1: Sim, é a conexão, como é que vai se criando, Muito legal. né? Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, onde vem essa consultoria que te falou, ah, 15 anos eu já estou fazendo isso. O que, que tu fazia antes, ou não sei se teve alguma coisa antes, não sei se tu é médica também, ou não. como é que foi essa descoberta na área? Assim? É, é, assim, ó,
0: para eu te explicar como eu cheguei nisso, eu tenho que te contar uma história de quando criança. Assim.
1: Ah, maravilhosa, é, maravilhoso. é tá. isso que eu gosto. <risos> Grande
0: história. Porque assim, ó, uh, meu pai, ele era dentista, e professor de biologia no Colégio Militar e no Colégio Júlio de Castilhos. Tá. Ele adorava dar aula. Naquela época, o professor tinha que desenhar, tinha que fazer cartaz. Tinha. Então, a gente se envolveu muito, eu e meus irmãos em casa, com o pai preparando aula de biologia, aqueles desenhos de corpo humano, de coisa. Eu achava aquilo muito legal. Tanto que eu saía sempre muito bem no colégio, em todas que... as áreas da ciência, com exceção da matemática, que eu sempre fui uma tragédia. <risos> Mas química eu gostava. Então, uhum. assim, ó, as coisas começaram desde, eu acho, uh, que pequena. Conviver com... Ai, ah, daí tinha projeção de slide e o pai testava em casa, assim, o nascimento de uma criança para mostrar e coisa, era muito legal. E o colégio militar, ele tinha um, um laboratório muito bom, equipamentos muito bons que os professores podiam uhum. usar. E meu pai, quando podia, levava para casa, porque tinha que testar e coisa, e a gente... Vivia. Testava. Bom, aquilo uhum. ali, eu acho que ficou uma sementinha, tá? Daí, eu, na época da adolescência, eu queria ter o meu dinheiro, porque o meu pai e a minha mãe, eles tinham condições de me dar um bom estudo, mas não tinham condições de me dar tudo que eu queria. Uhum. E eu vivia no meio onde as minhas amigas, meus amigos tinham mais grana que eu. Uhum. Puts, eu vou ter que me virar, né? E daí eu comecei, com 14 anos, a vender, vender roupa, roupa de surf, modinha, assim,
1: mas mas no e colégio. E comprava
0: Não, centro? Eu tinha um monte de amigo que confeccionava, naquela época, os surf dos ah, 80 era. tava mil. Uhum. Então, todo mundo tinha uma confecçãozinha de moletom e coisas, então eu pegava dos meus amigos, conseguia nada, eu levava pro o colégio, vendia tudo, bom, no final das contas, eu tinha mais grana que as minhas amigas, que tinham mesado. Claro. Logo em seguida, comecei a dizer, ah, vamos para Santa Catarina? Vamos. Então, eu tinha sempre meu dinheiro para fim de semana, para Santa Catarina, com meus amigos e coisas. E isso foi, foi, foi. E daí, assim, eu sempre gostei dessa coisa da
1: venda. Mas eu sabia que isso era temporário. Tu nunca pensou em, ah, eu vou abrir minha marca de roupa, ah, nada? 14, 15 anos, a gente não pensa em nada. Né? <risos> isso é uma verdade. A gente só pensa em
0: ter dinheiro para ir na festa, né? Uhum. Então, era isso. Daí, eu passei uh, no vestibular para relações públicas. Cursei RP na PUC. Nesse meio tempo, eu tive um namorado que tinha confecção e eu comecei a vender uhum. para ele. Daí nós vendia para Mas você começou nozes. RP na, na PUC? Comecei a RP na PUC. E por que RP? Porque eu achei que era a faculdade que tinha tudo a ver comigo, né? Uhum
1: eu vendo assim e pensando, ah, o caminho vai indo ali para uma administração e tal.
0: Não, não, eu estava muito focada na parte da comunicação. Maravilhosa. Jornalismo não era uhum. muito a minha praia, publicidade podia ser, mas a RP era uma faculdade que, quando eu passei no vestibular, o meu pai olhou para mim e disse assim, filha, mas eu te paguei tanto estudo para te fazer, uma faculdade que ninguém conhece RP. Eu disse, pai, mas é o que eu quero fazer. Sim, é o que eu vou e fazer. vai ser. Tá, e curti horrores, foi uma faculdade maravilhosa, uhum. Famecos é nota 10, assim. Daí, uh, vendi roupa, vendia, mas aí nós vendíamos para grandes lojas, tá? Eu mas ganhava Deus. uma comissão boa e eu, pô, já estava com 18, 19 anos, uhum, bem legal, assim. O namoro terminou, vai ah, agora eu quero continuar vendendo confecção, mas eu não vou concorrer com ele, vou fazer uma coisa minha. Montei uma fábrica de pijamas e camisolas. Meu irmão daí, que era mais moço que eu, disse: ah, eu vou sair, eu trabalhava no banco. Vou sair do banco, vou fazer junto contigo. Vamos fazer esse negócio junto. Trabalhamos Deus, eu e meu irmão. Com uma microindústria que fazia pijamas e camisolas. Daí, mas vem... Quem fazia? Assim, as costureiras. Ah, tá. Tinha um monte de costureiras. Ah, era terceirizado ainda. Não, terceirizado. Tudo do um esquema. Tá, tinha uma, uma sala de corte, levava as peças muitas vezes cortadas, e as costureiras se fechavam.
1: E essa organização, de onde vem, assim? Ou veio de ti, ou do teu irmão? Porque essa parte mais administrativa também, ela é... Meu
0: irmão é... já estava já tava fazendo faculdade de administração, tu então já tinha noção essa parte financeira e tudo. Sim, tudo é. Lá. Bom, foi muito bem, a gente foi durante... Bons anos, legal isso aí, até que a gente entrou no, com uma loja no DC Navegantes. E daí o DC Navegantes, no começo, foi bom e depois ele deixou de ser bom, uhum. porque ele mudou o perfil. E daí, quebrei.
1: a primeira vez. Né? E como é que foi quebrar?
0: Daí, eu acho que isso eu acho que é um dos principais ensinamentos sabe que a gente tem. Quebrar não é fácil, é sofrido. Mas, hoje, eu agradeço mil vezes por ter quebrado. Porque eu aprendi muito. Uhum. Sabe? Aprendi muito por poder enxergar os erros. Por saber o que é aprender a ser humilde. Sabe? Porque não é fácil tu levar pro chão de orelha de tudo quanto é canto. Tu ter aquela ginástica de ver. Como uhum. as coisas. E daí, na parte de empreendedorismo, tu ganha conhecimento que eu acho que não tem nenhuma faculdade dê. Exatamente. É a vida, né? Te, tu vai ter que te transformar, sabe? Okay. Nesse meio tempo, quando eu tô assim, quase fechando a loja, eu estava grávida, o Lucas nasceu prematuro. Super prematuro. Meu então, filho eu perigo. ficou 52 dias numa UTI. Caramba. E naquele momento, foi o momento que eu disse assim, basta, agora eu não vou nem na loja mais. Uhum. Não tinha mais condições.
1: Claro, estresse também, né?
0: Precisava ser 100% do meu filho, uhum. sabe? E naquele momento, tu começa também a pesar muito o que é importante o que, é que não é na vida, sabe? Exatamente. Tudo que eu achava que era importante, que era cuidar da loja, que era pagar as contas, que era demitir direito. Não, larguei tudo, não tinha condições de pensar nisso. Meu irmão assumiu tudo, graças a Deus, e eu me dediquei direto para uhum. lucas. Ficou super bem, saiu, hoje é um... Um Mori de 23 anos, maravilhoso. E só que um ano depois, ele eu ainda estava trabalhando. Eu estava em casa, eu estava sem trabalhar. Estava sem trabalhar, sem dinheiro. Meu marido bancando até as unhas. Daí é brabo. Daí tu sabe que para mulher ser é. bancada até para fazer uma
1: mãe. E tu sempre foi inquieta, né? Eu imagino para ti é. aquela, aquela coisa que Ai, você entra assim. Céu,
0: não tem dinheiro para fazer uma unha. Disse, Ai, não. Daí um dia tô eu assistindo de manhã. Ana Maria Braga. E o Lucas dormindo pequenininho. o um aninho assim. Eu olho para aquela televisão. Disse, não. Eu começo a gritar dentro de casa. Bem louca. Sozinha tá? Ah, sim, eu vou ficar muito burra, vou ser mais burra, porque olha só o que eu estou assistindo, qual é a informação que eu estou tendo, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, não é possível eu ficar dentro de casa, o Cláudio chegou, meu marido chegou em casa e eu disse, Cláudio, eu tenho que voltar a trabalhar. Seu, acho que tu tem que voltar a trabalhar. Daí nós colocamos o Lucas numa creche, uhum. pertinho de casa, e eu disse, tá, mas eu vou trabalhar
1: aonde? Como é que foi a separação com o Lucas também? Tranquila. Tranquila.
0: Tá tá, não, como toda mãe sofre, no primeiro, segundo dia, depois o guri começa a te dar tchau, não quer mais saber de é. ti. Aí tu e... lembra que é isso aí. <risos> é isso aí que funciona e deu, né? <risos> Mas foi super tranquilo. Só que daí eu não tinha o que fazer, porque eu estava muitos anos afastada da faculdade, então eu não conhecia mais nada, uhum. ou achava que eu não lembrava de mais nada, e eu não sabia como entrar no mercado. Daí eu liguei para uma amiga, tá? E eu vou ficar até emocionada com isso, claro. porque a minha amiga faleceu Ai. há dois meses atrás. Liguei para ela, que é a Mônica Riffel, minha colega de faculdade. E tinha uma agência de consultoria. E eu disse, Mônica, eu quero voltar para o trabalho. E eu não sei nem por onde começar. E a Mônica disse assim, ó, Mary vem aqui, vem para o escritório, vem trabalhar comigo. Não tenho nem, não sei nem com que formato nós vamos trabalhar, mas vem. E as portas estão abertas para ti. Bom, no outro dia eu já estava lá. Uhum. Eu trabalhei seis meses. De graça. Uhum. Eu disse, eu não quero receber, eu só quero receber conhecimento.
1: Sim, você quer estar conectada ah, com esse quero movimento. saber né?
0: como é que está funcionando, porque faz muito tempo que eu estou fora. Ela foi muito generosa, muito generosa. Ela faleceu de uma complicação de um AVC há dois meses atrás a gente ainda está todas as amigas ainda muito impactadas uhum. uh, e daí Paloma eu comecei daí eu comecei a vender joias porque ela tinha uma cliente que era uma joalheira comecei a vender joias vendi joias porque eu vendo qualquer coisa que ela acreditava depois eu entrei no mercado de seguros de previdência vendi um monte era uma previdência americana que vendia, fazia aporte em dólar.
1: Maravilhoso.
0: E só que lá pela frente eu disse: tá, mas não, não é bem isso. Na época do descer, na época que eu tive loja, eu fiz muito curso pelo Sebrae, tive muitas consultoras maravilhosas. E eu tive duas consultoras que foram minhas mestras. E eu aprendi com essas duas pessoas, talvez mais. Somando a experiência da prática do que eu aprendi na faculdade. Foi a Silvana Angular e a Glaê Prato. A Glaê uhum. mora na, em Portugal agora. Elas ensinaram tanto e eu queria botar aquilo em prática. E eu não sabia por onde começar a um trabalho, assim, né, que uhum. fosse uma coisa mais formal. nem eu liguei. primeira pessoa que eu liguei foi para a Glaê. eu quero voltar para o mercado de trabalho. O que, que eu faço? Por onde eu começo? Eu tenho um amigo que está precisando de uma pessoa como tu. Como assim?
1: Quem é uma pessoa como tu?
0: Eu acho que vai ligar para ele agora. e Eu liguei. Era o José Marbas, dono da Office Marketing, na época era dele, agora é da filha dele, que é uma empresa de eventos. E eu ligo para o José Mar, pensando que eu vou marcar uma entrevista, uhum. levar o currículo, passar por uma seleção. Ele chega para mim e diz, Curia, estou indicado pela GLAE, vem aqui agora, se tu puder, que, a gente quer, que eu quero te conhecer. Sento numa mesa como essa, conto as coisas para ele. Está, você está contratada. Pode começar amanhã, se tu quiser. Mas, seu Mara, eu não trouxe nem currículo. Currículo, tu bota o que tu quer e eu vou te garantir que eu não vou conferir os uhum. dados. Eu já sei, pelo que tu conversou, que é o
1: perfil que eu preciso. Como e, é bom construir bem a nossa história, é né? É muito bom. Que daí, se a Glaê te indicou, a entrou de portas abertas né? portas abertas. Tá.
0: Daí, passei 10 anos lá. Comecei com ele, depois eu passei para uma outra divisão da empresa, que era daí da divisão de eventos. que Eles estavam começando muitos eventos médicos. Se eles precisavam de alguém que vendesse os patrocínios. E eu entrei para esse departamento. Fiquei 10 anos vendendo patrocínio. E eu vendi muito patrocínio. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer... Me envolver com o evento, mas a parte uhum. comercial do evento, para viabilizar o evento para ele acontecer. Uhum.
1: Então,
0: eu peguei congressos brasileiros grandes, sabe? Peguei eventos de 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, onde todas as empresas da indústria farmacêutica entram. É Caraca. muito bacana. Uhum. E
1: Incrível.
0: comecei, Paloma, a entrar muito nessa história da vida dos médicos. Por quê? Um evento desse porte, para ser organizado, você começa a organizar um ano antes. Exatamente. O CBC, que é o Colégio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é um evento muito grande, nós começamos a organizar dois anos antes. Reuniões quinzenais, depois reuniões semanais. Sempre com um monte de médico, numa mesa como essa, para discutir o evento. A gente queria vir, porque as pessoas são muito legais. Eu admirava muito deles. Ficaram muito amigos. Pessoas que eu mantenho contato até hoje. Uhum. Assim. E passaram-se dez anos. Daí, chegou um dia... Eu disse, putz, eu não quero mais isso.
1: É que cansa, né? Quem faz evento cansa. Eu vi dizer que
0: cansa. Tu sabe que cansa. <risos> Chega uma hora assim que é todo fim de semana. Tu
1: tá ferrado fazendo evento. É que... Isso é também né Mas é que é muito bom, porque... Provavelmente foi todo o caminho para encontrar o que tu ama, né? Porque hoje em dia as pessoas falam isso para mim, porque, enfim, eu não durmo nunca. Mas eu amo tanto que eu faço que eu até esqueço. Eu falo, uhum. cara, mas eu gosto de estar tá lá, eu gosto de fazer. Não adianta, o que ninguém entende, mas eu entendo. É, é o meu amor, né? Exato. É uma curtição. E daí,
0: quando eu disse que eu não queria mais ficar no mundo de eventos, eu me dei conta que eu queria continuar com os médicos. Eu continuava gostando da área, da... da área. E os eventos que eu fazia eram muitos eventos com cirurgia ao vivo, com coisa que eu sempre gostei de assistir. Eu me interessava por saber o nome do procedimento, o nome da doença, sabe? O, o, qual Sim. o fecho que eles iam dar. Porque eu sempre achei aquilo muito interessante, sabe? Não, mas eu vou ficar, então, nesse mundo, que é o um mundo que eu gosto e eu tenho contato. Uhum. Naquela época, não se usava WhatsApp, uhum. mal se usava celular. Eu mandei um e-mail para uns 100 médicos,
1: uma pesquisa,
0: perguntando o que eles achavam
1: de uma consultoria de marketing médico. Isso foi uma ideia tua que, mandei um naquele momento, tu sabia o que que ia fazer se todo mundo dissesse que tinha interesse?
0: Não, eu não sabia. Eu só não sabia <risos> da ideia. Eu disse, ah, oh, esse troço aí, né? Marketing médico.
1: Todo eu mundo fazer.
0: E Naquela época, todo mundo olhava com cara muito feia para essa coisa do marketing para médico, né?
1: Sim, desde quando o médico
0: pode ter... Uma coisa esquisita, assim, né? O médico, no máximo, tinha um receituário, um cartão de visita, uhum. preto e branco, assim, né? Aquelas coisas de tipografia. Daí, guria, eu mandei o um e-mail. No outro dia, eu abro a minha caixa. Mas a metade tinha me respondido o e-mail, achando que achava muito legal. Pô, mas aí tem um mercado, tem uma coisa é. nova aí. Fiquei muito surpresa. Sabe? Mas assim, ó, muito surpresa com as respostas. E um médico me ligou, que era meu cliente da época dos eventos. Uhum. Que eu vou entrevistar ele num dos episódios. Eu tenho Olha aí o
1: spoiler, ele. gente. É, ele eu é o doutor. Eu é, saber. eu tenho
0: que falar o nome dele, porque ele sabe da gratidão que eu tenho por ele, que é o doutor Mirandolino Mariano. Uhum. Ele é um urologista, muito conhecido internacionalmente, inclusive. E ele me ligou. Disse, Mary, eu preciso conversar contigo, vem aqui no consultório. Eu estava na office ainda, trabalhando. Uhum. E eu chego no consultório e disse: Não, eu quero ser a tua Tu tem que começar essa tua ideia por alguém. Eu quero ser a Tocobai. Até então, hoje que ele disse que ele me pagou para eu aprender, né? Ele ah. me pagava. <risos> e eu aprendi porque eu disse, eu não sei nem para onde começar. Sim, qual é a metodologia que eu
1: vou usar agora? Não tinha metodologia.
0: Uhum. Tinha intuição e uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente tem que tentar e olhar o resultado. E daquele resultado, tu olha e diz, isso dá certo, isso tem que melhorar. Isso não dá certo. Eu sou muito de uma... Uh, na minha formação de coaching, eu aprendi um método que eles chamam, que se chama FARM, que é foco, ação, resultado e melhoria contínua. Uhum. Eu faço sempre isso. Foca numa ideia. Faz uma ação. Essa ação, ela pode ser boa ou ruim. Tu é. não tem como saber se vai ser boa ou não. Mas daí tu avalia, pode ser é boa, pô, o caminho tá certo, vamos por aqui. Senão tu faz ajuste, mas não desiste. Exatamente. E foi isso que foi se criando. Eu fiquei cinco anos trabalhando
1: com ele. A gente mudou toda a carreira dele. E, e nesses cinco anos tu atendeu mais alguém? Ou tu ficava, não, vamos criar esse processo? Foi meio louco, assim.
0: Porque nesse período, eu tive que pedir permissão na empresa que eu estava para atender ele como cobaia, porque eu não podia... Isso aí foi por abril, maio, e eu só podia sair depois de um congresso de neurosurgia muito importante que eu tinha em novembro. Uhum. Daí, o pessoal da OAS foi super legal comigo e deixou eu tocar o meu projeto piloto enquanto eu era funcionária deles.
1: Ah, é mas, é massa. Coisa boa né, também. Sabe? Então, sabe,
0: eu, o doutor ligou para minha chefe, perguntou se podia fazer, eu falei, tudo muito... Claro, assim, muito combinado. Deu tudo certo. Então, eu tinha um prazo para sair, mas eu não ia sair sem cumprir com o que eu tinha que entregar.
1: entregar. É, que tudo é muito ajustado daí também, né? Nos Tanto que parte. todo mundo é amigo até hoje. Exato.
0: Né? Sabe? A semana passada eu encontrei esse meu ex-chefe, a filha dele tudo, e a gente é super amigo. Então, uh, começou esse trabalho, começou a dar um resultado muito bom. E outros médicos deste meio começaram a me chamar para trabalhar. Né? Eu comecei com um, daqui a pouco tinha cinco. Mas
1: me explica mais o que que... Eu sou super distante de médicos, tá? Então, me explica mais o que, que era esse marketing médico. Ah, porque na minha cabeça, né? hoje em dia, acostumada com redes sociais, ah, constrói rede. Naquela época não tinha rede. Então, como é que era para melhorar isso? né? Era imagem, era forma de falar, era
0: posicionamento.
1: É, é engraçado, porque na
0: época nem eu sabia... Uhum. E o que eu estava fazendo não era marketing médico. Eu estava fazendo desenvolvimento de carreira médica. Só que esse nome eu fui me dar conta só depois. Porque na época eu pensava assim, ah, eu vou fazer identidade visual produtor doutor, uhum. material gráfico, uhum. e aí? um site. Naquela época eu já tinha esse claro. no site. Bom, vai ser isso aí. Daí eu comecei a me envolver. Não, mas a secretária não atende bem. A gente tem que treinar a secretária ou trocar a secretária. Uhum. Sim, o ambiente pronto, do consultório 360. tem que mudar. E eu tenho muito esse olhar assim, sabe? Não, por que, que isso aqui tá aqui e não tá aqui? Por que, que a cortina é assim? Doutor, quem sabe a gente faz tal coisa. E eu comecei a sugerir coisas que eles aceitavam, mudavam e dava resultado. Sim. Sabe? Como é que atende o telefone a secretária? Sabe? Vamos fazer um script uhum. para ela atender melhor o paciente. Ah, o senhor atende convênio? Não atende convênio? Qual é a estratégia se quer é sair do convênio? Ah, eu tenho que fazer tal, tal coisa. Bom, daí eu comecei a estudar. Daí eu comecei a estudar um material que não existia.
1: É isso que eu ia falar também. De, assim, onde você estava procurando informações para isso? Porque não existe literatura não. sobre isso. Não sei nem se existe até hoje. Tem então
0: pouquíssimo.
1: Exato. E, e aquela época, ele, cara. Era não, muito mais reduzido tu começa a
0: aproveitar coisas do marketing puro, uhum. marketing de experiência, de empreendedorismo. Com a história da loja, de ter passado 10 anos com uma loja, de ter tido confecção, a parte de empreendedorismo eu comecei a trazer para dentro do mundo deles. E o médico, quando sai da faculdade, ele não tem ele é nada médico. de empreendedorismo. E eu tinha... Só que eu não sabia como formatar, mas daí foi indo, foi indo, foi dando certo, foi dando muito certo. E daí um foi passando para o outro. E como esse grupo de médicos que eu circulava, eram médicos muito conceituados, Sim. pessoal muito legal, assim, nome bom, porque quem vai Renomados. organizar o uhum. congresso brasileiro são Tem que
1: ser alguém de renome.
0: Os, os caras bons, assim, né? Os que têm expressão. Daí eu comecei a me envolver com aquilo, Paloma, e achar assim, ó. Pô, isso aqui está dando muito resultado. Nem vinha paciente dizer para o doutor para agradecer, mandar presente para a secretária, porque estava super bem atendido. Não,
1: e isso, eu, eu, enfim, sempre tive plano de saúde, então, eu, graças a Deus, sempre fui aos médicos, assim, com frequência, para fazer check-up e tal. E sempre quando eu era mal atendida, eu tenho casos que eu lembro até hoje, assim, que me marcaram muito. Cara, eu faço propaganda negativa e eu sempre falo, ah, eu preciso ir num, acho, se eu não me engano num gasto cara, me vem o nome desse cara na hora, eu já falo tipo assim, ó, só não vai nesse uh -huh. e eu não sei, pode ser o mundo inteiro, mas naquele ali eu não indico então como faz diferença isso realmente de como a gente se sente, né, em qualquer lugar mas, e no médico ele nem pensa sobre isso, talvez ele... E
0: no dia a dia dele, às vezes, é tão corrido que ele não se dá conta, porque a fica meio automático. Claro. Só que aquilo pode ser o momento
1: principal da semana daquela pessoa. Talvez da vida daquela pessoa. Exato. E é tudo, né? É desde o atendimento da secretária, sabe? eu Tem várias secretárias que me atenderam eu quando eu era pequena. Até hoje eu vou nos mesmos médicos. Eu sou muito essa pessoa que vai no mesmo lugar. E aí, eu até hoje, eu vou lá e falo, tipo assim, olha, que saudade, sabe? Porque sempre me atenderam muito bem. Tem outras pessoas que não me dão nem brecha de criar vínculo, sabe? E é muito diferente é o mesmo. jeito que eu me sinto não, nos lugares, né? a gente né? vende o serviço que a gente
0: gosta. Exatamente. Quando tu gosta de um médico, tu conta pra todo mundo, tá? Vai no meu. Aham, uhum, é, é, é exatamente meu, isso. Vai no minha médica, que ela é maravilhosa. Nossa, vai Nossa, é, ma é, é 100% isso. Mas isso aí é meio mágico. Isso aí só vai acontecer se a experiência... Por da completo. pessoa
1: foi boa. Exatamente.
0: E hoje a gente fala muito na né, experiência do paciente, na jornada do paciente, mas isso aí deveria ser uma obrigação.
1: Exatamente. Mas é uma pauta que ela é genial por ter sido abordada por ti, ainda mais tão antes, assim, de ter essa pegada 360. Porque, realmente, isso muda totalmente, para mim, como eu gosto de um médico, é exatamente pela experiência, sabe? E na e sua totalidade. Né?
0: hoje? E a minha bronca toda uh, é, é essa, assim, sabe? As pessoas acham que estar bem numa rede social resolve a vida 100%. e Não. A rede social é um, um pilar importante na carreira do médico. Estar com uma presença digital é muito importante. Mas tem todo
1: esse entorno... Sim, que porque é a importante. rede social não ajuda nada se eu chegar lá e for maltratada. Inclusive, já, a rede social vai me fazer uhum. criar a expectativa, né? Uhum. Eu já vou com a expectativa. Nossa, esse médico vai. É maravilhoso. Eu chego lá, é péssimo. Já era, acabou. Não tem rede social que segure. Não tem,
0: não tem. E daí, sabe, Paloma, eu comecei a ver assim: ah, o que, que adianta eu fazer um marketing para o doutor Fulano? O doutor Fulano é ruim. É isso. Daí eu meio que comecei até a ter escolher. Os que eram Sim, mais ou menos, é. eu tentava pôr. pôr até porque, fora, tu porque sempre porque
1: eu... disse que tu só consegue vender o que tu acredita, né? Então, não adianta tu querer sabe? mudar a carreira então, de alguém que tu não... Uh,
0: comecei a, a, a fazer um trabalho para quem eu realmente acreditava. Pessoas que são, assim, a primeiro O médico tem que ter um excelente conhecimento científico. Então, eu sou uma pessoa que batalho muito por, por sabe... Conhecimento sabe falando para o médico jovem assim investe na tua carreira sabe antes de comprar o apartamento de comprar o carrão investe na especialização tu vai ganhar tudo depois tu vai ter tudo que tu quer depois mas primeiro tem que ter essa base consolidação sabe científica para realmente se sentir seguro e fazer a diferença nas pessoas depois as coisas vão chegar uhum. chega certo é só fazer as coisas direitinho. Tá? E
1: como é que foi para ti assim? Ah, eu, co, começou a atender vários clientes. Como é que era para dizer uma coisa tipo assim, cara, isso que tu está falando não vai funcionar ou algum médico dizer, ah, não vou fazer isso. Como é que foi para ti lidar, né? Porque tu também tá lidando com uma pessoa que vai dizer, bah, muda até a cortina, sabe? Ah, eu sou muito cara de pau.
0: Eu já não. combino com os médicos que a gente tem que ter assim, ó, eu, eu já combino no início assim, ó, que toda a nossa conversa é sigilosa. A não ser as coisas boas que a gente pode contar para o mundo. Então, eles podem contar para mim o que eles quiserem, tá? Uhum. E que eles precisam confiar. E a gente vai construir isso junto. Porque não é dizer que a cortina não tá boa. Uhum. É chegar para eles e dizer assim, doutor, eu acho que essa cortina está muito escura. Será que a gente tem chance de pensar numa uma coisa diferente? E ele vai me dizer sim ou não. Porque tem que ser a cara dele, entende? Uhum. Eu não acredito em nada que seja imposto. Eu acho que a gente, com a experiência, a gente consegue orientar e abrir caminhos. Mas, daí volta lá atrás, quando eu te falei que, para mim, a mentoria não servia. Porque não tem como trabalhar as carreiras iguais. Sim, não tem um padrão, né? Não tem, porque as pessoas são diferentes. Tem personalidades diferentes. Eu tenho clientes que são extremamente tímidas, que não querem gravar vídeo. Uhum. Então elas não vão gravar vídeo para o Instagram. Não adianta a agência dizer, ah, é porque eu preciso de vídeo. Já. Vamos pensar outra alternativa. Talvez a gente grave a fala dela. E coloque imagens. Fazendo um é. procedimento, ela é explicando e vai aparecer só a voz dela, porque ela não quer aparecer. Com o tempo, eu oferecendo alguns recursos, tipo, olha, procura um curso assim para aprender, a falar, para te sentir confiança. Eu vou indo com a cliente, mas eu tenho que respeitar a personalidade dela, para não ser fake. Uhum. Tá?
1: E, e minhas dúvidas, hoje tu atua tu sozinha sempre, ou tu tem uma equipe... Não, eu, tenho, eu, eu, eu sou
0: sozinha, mas uhum. então eu tenho parceiros, tá? Então, assim, ó, eu tenho parceiros. A Patrícia Ribeiro, que é minha parceira para parte de treinamentos, que é uma super parceira, que a gente faz treinamento de equipes secretárias... E funciona super bem. Tem o nome do programa, chama Programa Bem Atender.
1: Ai, que legal. É, que legal.
0: e a gente já trabalhou com muitas clínicas. Eu tenho redes sociais, eu trabalho com a Suelen, Sarmento. Beijo, De que, novo, pela sete é, vez hoje. que as gurias são bárbaras. Elas cuidam das minhas redes sociais, cuidam de vários clientes meus. E daí a gente trabalha em conjunto. Eu, com o jeito do cliente para elas uhum. embalarem para a gente fazer uma coisa bem personalizada para ele está funcionando super bem uhum. tá então assim ó sempre que eu preciso puxar eu tenho parceiros a Dezeno, por exemplo que faz redes sociais faz redes sociais não faz site para meus clientes e que faz desenvolvimento de identidade visual que são meus parceiros há mais de 20 anos são incríveis legal. os gurias então assim ó, eu sempre essa tô aí é uma que eu quero de gente legal uhum. de gente boa que são pessoas que pegam junto. Então, assim eu não preciso cobrar de ninguém, que amanhã tem que ficar pronto, não sei o quê. Eu tenho certeza
1: que vão me entregar. Sim. Como é que é para te liderar essas equipes? Assim? Você já veio embutido no teu pacote? Porque eu, hoje em dia, tenho, sou mais nova e tal, principalmente entre os sócios ali, eu sou a mais nova, mas sou eu que faço a gestão diária, né? Então, como é que foi pra, como é, é para ti essa implementação de processos? assim Porque, ai, eu tenho certeza que eles vão me entregar, mas tem que ter tido algum caminho ali que construiu para ter essa certeza, né? É,
0: eu tenho... Primeiro, a gente, tem, a gente tem que lidar com pessoas que a gente confie, né? Uhum. Tem um comprometimento. Eu acho que comprometimento... Quem não tem comprometimento não dá para trabalhar comigo. Tá? Porque, eu, se eu sou comprometida com uma coisa, eu boto na minha agenda e aquilo ali vai acontecer. Ou eu vou te avisar com bastante antecedência que não vai dar para vir okay. aqui, uhum. sabe? E a outra coisa, eu tenho um controle. Eu Desde, desde antes de inventarem a moda dos planners, uhum. a minha cabeça sempre funcionou como um planner. Eu sempre tenho uma lista de tarefas a curto prazo, a médio e a longo prazo. Sempre. Todos os meses eu passo a limpo. Hoje em dia eu faço tudo digital. Mas, assim, ó, Cansei de fazer lista em papel a aquário. Tarefas. Uhum. Boto tudo ali e vou riscando. tudo E ali eu vou colocando lembretes. Tá? E hoje em dia, que a gente tem tudo no celular, fica muito fácil. E os grupos de WhatsApp deixam tudo documentado. também uhum. Isso também facilita muito. E eu trabalho hoje muito assim, ó com um grupo de WhatsApp com o um médico líder e com um grupo de WhatsApp com a equipe dele. Uhum. Secretárias, técnicas de enfermagem, enfim. Esses grupos são separados no ATS, Porque daí elas têm liberdade de me falar alguma coisa que eu posso filtrar uhum, e resolver chegar. com ele. E eles também podem falar alguma coisa que eu posso filtrar e encontrar uma estratégia para falar com a equipe.
1: Uhum.
0: E isso funciona bem. Então, essa questão de gestão, eu acho que assim, a gestão de tempo é muito importante. Sabe? Porque o problema é que o tempo...
1: Não
0: ah. vem fazer... Me... É, isso aí. Sabe? E ele, ele não estica. Eu digo para os médicos. Quando eu pego um médico novo, é muito engraçado Eu pego a agenda, assim, cheia do tal do encaixe. Eu fico louca com o encaixe. <risos> quatro pacientes encaixe hoje de tarde. Eu olho, tá, mas como é que nós vamos fazer? Porque o, o tempo, ele não vai se mexer, né? Para é. botar essas pessoas... Alguém vai sair prejudicado, provavelmente. O paciente que se organizou, Mar... que marcou a hora... Ou ele vai tomar um chá de banco ou a consulta dele vai ser menor. Porque se tu entra uma e meia, tu sai a seis ou às hum. sete e tá cheio de consulta normal, onde tu botar quatro encaixes... Já era. Já Sim, era. é efeito cascata, né? Tu encaixa uma coisa que não existe. O <risos> que tu pode fazer é deixar dois horários na agenda no final da tarde para eventuais encaixes, que daí não vão ser encaixam, vão ser dois horários de consulta Consultas de extras ali. Extras para urgências, é. né? Para pacientes. Eu tenho, por exemplo, o, o otorrino tem muito, sabe? Muito. Eu estava quantas vezes eu peço encaixe para os meus médicos. É. mal médicos. Porque quando a gente está, é para ontem. É. Então, otorrino, pediatra, tem algumas especialidades que precisam ter uhum. horário reservado para essas intercomunidades de uma hora, assim, né? Então, é, é super bom, porque... Cada dia, Paloma, é diferente. Minha agenda ela é completamente diferente de um dia para o outro.
1: Sim, e tu, quanto, tem noção de quantos médicos tu atende, assim, ao mesmo tempo? 20. É porque assim. também é gerir eles, né? É. Também tem a gestão deles, né? Porque, é. cara, te demanda muito atendimento também, eu imagino, né? Tipo assim, ah, como é que tá indo, sei lá, o site? Ou a secretária hoje ligou e tava falando no telefone e tava sendo grosseira. Como é que é o teu tempo,
0: na verdade? É, na verdade, é assim, ó. Como eu trabalho com essa minha gestão de tempo minha, que eu acho que funciona muito bem, eu nunca sou pega de surpresa. Eu sempre aprendi, eu não gosto de ser cobrada. Tá. Então, eu me antecipo às coisas. Antes de me perguntarem se o site está pronto, eu já vou, provavelmente, ter respondido que o site vai ficar pronto no dia 15 de dezembro. Uhum. Por exemplo. Sim, já ah. teria avisado. Eu já... Trabalho com prazos combinados e já aviso as pessoas. Tá? Uh, quanto a essas coisas, assim, ah, recebi a olha olha que mensagem que a secretária mandou. Uhum, sabe? Isso acontece direto, mas daí eu tenho o hábito de fazer reunião com eles. E daí a gente bate um papo, conversa, encontra saídas. E com essa bagagem, hoje eu tenho uh, várias alternativas para os problemas que são muito parecidos de um para o outro, sabe? Tudo muito parecido. Uhum. Então, eu gosto de tirar eles do consultório, de tomar um café, de sair para almoçar. Sem momento de descompressão, né? Ai, porque daí eles saem daquela rotina da correria e coisa para é. pensar essa, essa carreira, porque tem que pensar na carreira
1: deles. Uhum. E mais uma, uma dúvida, assim: se não fosse a área médica, tu já pensou em fazer isso para alguma outra área? Ou tua paixão é mesmo a saúde? Não. Sempre foi. Já, já, olha, assim, ó. Já deve ter recebido inúmeras, né? Sim. Inclusive, quando eu desligar as câmeras, ela vai receber mais uma. A
0: <risos> olha só. Ah, advogados me procuram bastante. Fisioterapeutas me procuram muito. Dentistas. Biomédicas. Direto. Mas eu só trabalho com médico. Eu acho que a gente tem que nichar as coisas. E, e hoje a gente tem uma questão uh, muito importante. Que eu acho que a gente tem que se posicionar. Uhum. Tá? Na questão, por exemplo, a própria questão do, do ato médico. Tá? Hoje em dia, a lei permite que dentistas, biomédicos, outros uhum. enfermeiros possam fazer diversos procedimentos estéticos. Dentro de mim, isso não funciona. Para mim, eu não estou dizendo que não façam, mas eu não consigo fazer um marketing para um médico, para uma dermatologista, que teve três anos de residência, Sim. que estudou anatomia em cadáver, que ficou não sei quanto tempo dentro de um hospital para mexer sobre anatomia, sobre nervos e coisa da pele, e, de repente, a formação de uma pessoa que fez em dois anos todo o curso, porque eu acho arriscado o paciente. Tem coisas que provavelmente não vai dar zebra. Uhum. Mas, mas tem pode. coisas que vai. Uhum. Tá? Na pandemia, eu tenho uma cliente que é uma dermato. E uma paciente dela foi uma profissional não médica para fazer um procedimento no nariz. Tá? E as amigas falaram que a pessoa era boa e tal. Todo. Foi. Começou a ter um... Um problema de alergia, hum. de infecção, uma coisa estranha. Essa pessoa, essa profissional, não conseguia resolver. Claro. Lá, pelas tantas, ela falou a frase clássica. "Tu Precisa procurar um médico. Uhum. Daí, ela ligou para essa minha cliente, essa paciente dela. Morrendo de vergonha, né? Fulana. Uhum. Que problema assim, 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 assim. Eu não sei o que fazer. Tava tudo fechado, era pandemia, não tinha nada aberto. Só os hospitais cheios de gente de Covid. Essa minha cliente recebeu as pacientes no consultório, ficou apavorada com o que tava acontecendo. A pessoa já tava com febre. Sim, tava muito... tava muito. Bom, a pessoa teve que ser internada no hospital. No meio do Covid e tomar cinco dias de antibiótico intravenoso para conseguir se livrar dessa intercorrência. Uhum. É uma zebra, é raríssimo, é. pode acontecer com o médico, pode também, mas o médico, pelo Sabe menos, é habilitado em lidar com a intercorrência.
1: É, o, o congresso que a gente fez, inclusive que eu estava te falando antes, eu não desliguei as câmeras, era exatamente por isso. Eles estavam, era um congresso de médicos, falando, criando um, uma base de conselho para também biomédicos, mas explicando assim, olha pessoal, a gente precisa falar sobre intercorrências. Porque, provavelmente, daqui a 10 anos, vai sobrecarregar a rede médica. Só de intercorrências por falta de conhecimento e exatamente o que você está falando. é Falta de técnica, de tempo. Ei, e daí? eles estavam fazendo esse debate exatamente por isso. Ó, vamos debater sobre isso. Vamos mostrar como que os médicos fazem, aonde que vocês podem fazer, o formato que vocês podem fazer. Porque, realmente, hoje em dia, assim, cara, o que tem amigas minhas que vão fazer preenchimento e são modelos, que é com alunos, assim, cara, preço de custo, preço só do, do material. É, e assim,
0: ó, provavelmente não vai dar nada, até que dá.
1: Exatamente isso. Sabe? Então, assim, ó,
0: se é para fazer a coisa certa, se eu trabalho com ética e o meu, um dos meus valores é a questão ética, eu não posso mudar a maneira de pensar. Exatamente. Então, às vezes, eu. Ai, teve uma vez que eu postei alguma coisa no Instagram sobre isso. E era um monte de gente. É, normal, né? Reclamar, me xingar, me chamar de tudo, porque eu era insensível, porque eu não sabia nada, porque a lei, porque a coisa. Mas isso não vai mudar a minha crença. Uhum. Não acho vai mudar a tua acho opinião, que né? Porque esse tipo de coisa é médico que faz. Uhum. Sabe? Senão a gente começa a banalizar a medicina e, justamente o que tu falou, vai sobrecarregar a rede. O sistema. Exato. Tá? Porque o que, que acontece? Isso eu falei esses dias com um médico que ele me disse exatamente isso. Olha, daí acontece intercorrência, essas pessoas vão é, para emergência do hospital, é, no né? sábado, ocupar a vaga de uma pessoa que vai ter que ficar mais não sei quantas horas, porque está lotado lá a sala exatamente. de emergência. sabe? Ela pagou um monte de dinheiro para aquele procedimento e, na hora da emergência, ela vai cair na emergência pelo plano de saúde ou pelo SUS.
1: É, exatamente.
0: Não é justo, não é certo. Tá? então eu não, não eu, eu não faço eu só fiz trabalho para uma dentista tá? que é uma dentista voltada para saúde uma uhum. dentista que trabalha com doenças bucais relacionadas a diabetes, a gestante de risco uhum. a, a, a problemas cardiológicos tem uma ligação com algumas doenças de boca, então, essa dentista foi um trabalho que eu fiz o recesso
1: médico. Fala. E como é que foi para ti a pandemia também? Porque você afastou dos médicos nessas consultas, ou como é que foi?
0: Para todo mundo, foi é. uma droga, né? Para não dizer outra coisa. É. Olha.
1: É, para nós, assim, tem uma clássica aqui dentro que todo mundo que chega aqui fala em 2020 ia ser o ano da minha vida. Eu não sei, é um movimento, deve ser por isso que... Teve a pandemia, mas realmente para nós, aqui a gente estava no auge da, da feijoada, assim, o auge do auge, e aí faltava de, dois dias para feijuca dos sonhos, ah. essa é a maior da nossa vida. A gente tinha vendido, tipo, eu nunca vou me esquecer, a gente vendeu mais de mil ingressos em três minutos. Tu tá brincando. A gente derrubou o site, tipo assim, foi o maior orgulho que a gente já viveu, assim... E era foi 16 de março, estava marcada a feijoada, não pôde acontecer, infelizmente. não Demorou três anos para acontecer. Ali foi um caos, né? Foi. Foi
0: um caos. E para mim foi a mesma coisa, uhum. eu continuei com clientes, tá? Cons continuei com clientes e do meio para o final da pandemia começou a aparecer muito mais clientes. Uhum. E como é que
1: foi adaptar para ti? foi Aí tu fazia via online mesmo? Comecei consultos. a fazer online. Não
0: era acostumada a fazer online. Uhum. Vou te confessar que as primeiras vezes que eu tive que fazer uma
1: reunião online, não sabia nem onde apertar
0: botão. o botão do Google. Uh
1: -huh. Google. Meeting. Mas eu acho Google. que era tudo, eu acho que todo mundo era assim, né? Ah. Quando alguém falava, ai, vamos fazer um... Ai, como é que era o nome ainda do mais, sabe, antigo? Falava, o que é que eu vou fazer? Eu prefiro Mas nem é fazer isso. reunião, me liga, sabe? A gente não fazia reunião online. Era um horror. Era um horror. Era o Skype, quando alguém falava alguma coisa pra mim, Bah, vamos fazer por Skype, o quê? Uhum. Não, não, não. Eu tinha que
0: baixar o troço do Skype. Uhum, ah, baixar, meu Deus do céu. Que união... era... Daí começaram. Não. Vamos combinar, fazer a reunião por onde? Pelo Skype. Pelo Google. Pelo... Uhum, era o Meet, era o pelo... não sei quê. Ah, Aí eu já
1: não, não sabia mais mexer. Eu também, mas eu tenho mais dificuldades
0: próprias exemplo. Daí eu me, me, me acertei com o Google hoje, a gente é super amigo. Ah, que bom.
1: <risos> ah, o meu hoje de manhã falhou minha câmera, ainda não entendi o que aconteceu me depois,
0: deve pedir ajuda. Daí assim, ó, comecei a fazer as assim, reuniões lá, não é a mesma coisa. É uma chatice,
1: porque assim? Não tem energia, né? É eu aquele... gosto de gente e do
0: movimento. Você me convidou para vir para cá, conversar. Eu vim feliz da vida, porque para mim assim, eu gosto de conversar, eu gosto de contar história, eu gosto de Sentir poder talvez também. impactar a vida de alguém pelo alguma coisa de experiência que a gente tem, porque não adianta, né? A gente vai Trilhando a vida, vai errando, vai acertando e vai tirando algumas lições. Exato. Se a gente puder compartilhar as lições com quem é mais jovem, olha que é coisa bem
1: boa. É, né? coisa bem boa, exatamente. Ah, para mim, aqui é estar no podcast é revigorante. A gente aprende. Então, o assim, tempo inteiro.
0: Então, não consegue fazer numa tela. Exato. Pelo menos eu não consigo. Eu sei que tem muita gente que consegue. Mas, mas o bom da pandemia é que abriu a cabeça da gente para conhecer um outro mundo. Exatamente os próprios podcasts começaram a ser, uhum. a ser assistidos porque aquilo até então não tinha não tinha mesmo gente. a gente começou a conhecer pessoas super fortes uh, do mundo inteiro daí tem daí eu comecei a seguir o meu filho segue muito o Gary Vee uhum. eu comecei a curtir muito as coisas dele até alguns insights
1: daí uh, comecei a ler mais Sim, conseguiu nos aproximar um pouco, né? Naquele momento ali, né?
0: E tu não tinha o que fazer, né? Não tinha. Outro te distraía vendo alguma coisa que te acrescentasse, eu tu enlouquecia. Porque eu me lembro que às vezes eu tinha que caminhar, eu queria caminhar, eu e o Cláudio, meu marido, pela Sim. quadra de máscara.
1: Exatamente.
0: aí vamos descer, tu botar uma máscara e saía. Não podia caminhar, encostar em nada, né? Eu lembro nessa minha uhum. loucura que
1: eu não encostava em nada. Eu sou toda distraída, né? Então, para eu encostar no lugar botar nos olhos não. era... E a minutos.
0: loucura aquela coisa de...
1: super, chega do super, tira
0: sapato, lava a mão. todas
1: todos os produtos que comprava. Ah, para, para, para. Que loucura. É inacreditável li... o que a gente viu. Não, li... foi uma
0: doideira. Uma doideira. Uma doideira. Né? Então, assim, ó. Mas não tinha o que fazer. Né? Então, tinha. a gente tinha que aproveitar. Daí eu comecei a trabalhar mais. Só que daí veio uma coisa muito séria. Comecei a trabalhar demais. Você
1: uhum. não tinha o que fazer. Eu
0: não tinha o que fazer. Eu gosto do é. que eu faço. é eu... Faço. Me fornei dentro de casa a trabalhar. Eu estava sempre fazendo alguma coisa. Ou uhum. trabalhando, ou estudando, ou inventando alguma coisa. Daí chegou uma hora de esgotamento. E daí eu comecei a sentir muita ansiedade. Mas a ansiedade forte, uhum. de coração bater forte, sabe? De... Porque tu ficava aquele dia inteiro em casa, fazia as coisas que e a fazia. E à noite também, bem. de
1: dia e noite.
0: Daí eu, daí eu voltei para terapia, né? Diz, não, eu vou me cuidar, tá? Vou... Voltei a fazer academia, comecei a organizar mais a minha vida na parte saudável, assim. Porque, senão, não... não... Não ia dar para segurar. Eu acho que a maioria das pessoas passou por isso.
1: Uhum. Não, eu lembro que eu, no início, trocava o dia pela noite, a noite pelo dia. Eu já nem sabia o que era o dia, o que era a noite. Foi horrível. Aí, depois, eu, tá.
0: Não, isso e que vocês, lembrar. que estão jovens, que tem um
1: monte de coisa para sair,
0: para coisa, nada. Ah, era, horrível.
1: era horrível. A gente fazia bad. Fazer umas festas no, no Google Meet, que era todo mundo na sua casa. Aí olha.
0: Eu participei de casamento no
1: Google. Meu Deus! Uh -huh. Tem um mundo aí que eu não descobri.
0: <risos> casamento, casamento. Que loucura, que loucura. Um casal de amigos, casaram, entrou todo mundo. Uh -huh. Aham. que todo mundo, combinado que todo mundo ia abrir uma champanhe e ficava todo mundo se assistindo. Não, sem noção, né? Deus. Mas assim, ó, uh, para os médicos foi muito desafiador também. Primeiro, que a maioria dos médicos, eles têm uma, um padrão de vida alto, de alto custo, onde entra o dinheiro, uhum. com esse dinheiro, eles pagam esse custo. não são muitas vezes empregados de alguma coisa. Então, de uma hora para outra, o consultório uhum. fechou. Já era? E zerou a receita. Só que a despesa continuava. Então,
1: tudo isso a gente teve que se organizar. Sabe? E rápido, e sem, e sem respostas, né? Não, a gente, gente achava que ia durar 15 dias, 20 durou não. dois anos. Não, eu doido, né? É. A primeira
0: vez que me disseram que ia durar dois anos, eu ri da cara da pessoa. Claro. É capaz, doutor, capaz que isso aí vai durar dois anos. Uma amiga minha, médica, isso aí vai durar dois anos. Eu disse: não, capaz isso aí, mês que vem tá terminado. Não, isso trouxe é muito sério. E foi sério. Foi muito sério. <risos> Demorou dois anos. Sabe? Então, uhum. a pandemia mexeu com a estrutura organizacional das empresas e da medicina não foi diferente. Nas famílias, o que teve uhum. de gente se separando. Uhum. Né? Eu acho que foi uma coisa muito pesada. E o que, que a gente traz para isso, para hoje, de ensinamento? E isso é uma coisa que eu sempre faço. assim O que, que aconteceu e o que, que eu tive de bom? Sabe? Tiro realmente de bom que eu tive que me desafiar a falar em vídeo, por exemplo. Você
1: uhum. é, criou a por mentoria, né? Medo, tive
0: que perder o medo. Hoje em dia, eu tenho clientes que me mandam mensagem de outros lugares. Mary, eu quero te contratar. Vamos fazer. Por lá, 500, mil quilômetros daqui, tudo bem, vamos fazer por vídeo. Antigamente, eu não conseguia cogitar isso.
1: Exato, é que abriu novas
0: oportunidades. né? né? Então, abriu. E isso eu acho importante. Assim, a gente tem que estar com a cabeça sempre aberta. Para as coisas novas. Uhum. Tu aproveita se tu quiser, mas pelo menos tenta. Uhum. Porque hoje em dia, a idade, o número da idade não representa mais a gente. Vai representar o pique que a gente tem, a maneira que a gente vê a vida, sabe? Não não tem mais essa coisa assim, ah, a pessoa está belinha vai agora, vai se aposentar, vai ficar em casa. Uhum. Sabe? eu acho que isso não 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 procede exatamente então a gente a gente representa realmente o que a gente é para nós é e eu também então, nosso concordamos muito produz com isso. o que a gente vai dar para o mundo sabe a energia que a gente tem para receber coisas boas eu acredito mais nisso assim
1: uhum. tá e aí bom tentou a mentoria e tu não gostou do produto ali aí voltou agora para os médicos Vem com esse novo projeto do podcast e tu pensa em alguma mais, em algum projeto? Não, essa do podcast é genial, né? É
0: genial. É essa aí, eu tava assim, ó. Eu queria fazer muito uma coisa diferente. Uhum.
1: Mas o que, que eu vou fazer diferente? E que tempo, né? Eu ainda não entendi como ela faz isso. Não, mas, com 24 horas no dia. Se eu quero fazer uma coisa diferente,
0: sabe? Eu quero me modernizar, eu não quero ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Daí o Lucas um dia chega assim. E só fazia horas. Assim, uhum. assim. Mãe. Tu tem que ter um podcast. Lucas, como é que ter um podcast. Daí ele vem daqui a pouco. Uhum. Chega. ali. Já sei. Tu vai fazer o um Marycast. Maravilhoso. Não, para. Marycast. É esse o nome. Não <risos> tem outro nome. É Marycast. Todo mundo chama de Mary Marycast. Tá. Daí eu comecei a pensar no assunto. Primeiro, morrendo de vergonha, de medo de pensar no assunto, né? Daí eu falei com a Suelen. Uhum. A Sueli começou a me pilhar Daí eu falei Vou com tentar, o Gabi. Né? Gabi. Uhum. Então, eu acho que sim. Daí eu comecei a perguntar para alguns clientes, que eu sempre trabalhei buscando informação com, com meus clientes. Uhum. Doutor Fulano o que, que você acha? Disso? E vários me disseram que achavam legal. Fiz de novo uma pesquisa, uma pesquisa totalmente aleatória, que nem eu fiz lá atrás. Daí me... Todo mundo achou muito legal. Então, vou fazer o primeiro. Adorei. Fiz o primeiro, me senti super à vontade. Achei um barato isso. Porque daí tu não está olhando para a câmera, né? Tu tá toda não, tu está tá. é, conectado aqui. E daí um dia eu cheguei e disse: Não, e o bom é o seguinte. A sensação que a gente tem quando a gente está assistindo o podcast é como se a gente fosse fofoqueiro do bar da mesa ao lado, né? Exatamente. Tem dois falando e quem está assistindo são os fofoqueiros que estão escutando a mesa <risos> tá ao lado, né?
1: E não pode dar opinião, né? Só finge que está ouvindo. É, então está tudo bem, né? Daí... Mas pode dar opinião também, que eu não posso esquecer de comentarem no nosso vídeo aqui, né? É, vão que Vocês podem comentar, podem curtir. Isso aqui é melhor que a fofoca do bar, na verdade. As pessoas podem curtir, comentar e se inscrever para ver a próxima fofoca. Não, daí é perfeito. Então, possível, assim, é né? perfeito, não perfeito. tem? podcast que a gente tá perfeito. A gente pode falar só... mal também.
0: Pode, pode falar mal. Não tem problema nenhum. A gente é totalmente preparado para isso.
1: <risos> a gente é mais preparado para isso, inclusive.
0: <risos> tem problema nenhum. E daí... Uh, veio essa história do podcast, comecei a curtir um monte, daí fizemos identidade visual, fiz roteiro. Uhum. Hoje em dia, eu chego com uma folha, sabe? um resuminho do currículo do, do, do convidado. E eu não vou ficar só em médicos. Uhum. O podcast ele tem a primeira uhum. fase, que é de médicos. Depois, eu quero convidar pessoas muito ligadas a empreendedorismo, porque o médico precisa escutar uhum. sobre empreendedorismo.
1: Não, precisa escutar, né? E teve um podcast, acho que foi com a Thais, que eu fiz também, que a gente estava falando o quanto que é importante, e o quanto as faculdades deveriam entender também sobre isso, de todo mundo ser mais múltiplo, né? Hum. Ah, eu vou fazer faculdade de médico, tá? Tu precisa saber de administração, tu vai precisar saber de marketing, de comunicação, tu precisa saber. Quanto
0: mais ramificar,
1: mais... melhor.
0: E tem uma outra coisa: quanto mais tu ramifica, mais informação tu adquire, e mais tu transforma isso no teu jeito de atender.
1: Exatamente. Porque daí
0: fica autêntico. Exatamente. Quando tu fica só com um viés da coisa, tu vai ficar engessado. O bom é quando tu consegue ter um número de informações tão boa que tu consegue desconstruir isso uhum. e construir o teu jeito.
1: Uhum. Porque
0: Exatamente. isso meio que entra no DNA da gente.
1: Claro, tá? porque aí vai se identificando com, com... Ah, eu gosto mais desse posicionamento nas redes, eu gosto mais... E aí tu mesmo constrói a, a tua é porque, persona eu, hoje em dia. É, porque tem,
0: assim ó, tem clientes que dizem assim, eu não quero ter rede social bem. Deveria ter. Mas não se sei. a tua proposta é não ter, porque tu não gosta, a gente só arruma a tua bio, a tua bio pessoal, para que te achem e vamos fazer outras coisas.
1: Exatamente. Porque aquela é a pessoa.
0: Eu, é, 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 sabe, é que não não dá, não tem bola, não, 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 não tem uma receita. Exatamente. Tá? Então, a gente tem que trabalhar em cima do que as pessoas são. O que eu vejo hoje é que as pessoas estão tão preocupadas com o algoritmo, com o resultado,
1: que elas começam a perder a sua essência. Claro, que elas vão tentando uh, se manipular no que vai viralizar, né? E perde a essência. Sim. Sabe? E perde a
0: essência. E não tem nada mais de valor do que a própria pessoa, do jeito que ela é, com seus defeitos, com seus acertos, com suas, sabe, virtudes. Mas seja quem tu é, porque vai ser 100 vezes melhor do que um perfil construído. Exatamente. É. A gente sente, o ser humano sente. Pode é. ser que a inteligência artificial não sabe não, a gente não sabe como vai funcionar isso, mas, por enquanto... A gente sente. A gente bota o olho uma pessoa, você já sabe se vai ter empatia ou não.
1: Uhum. É, não, mas... Eu, e é muito complexo, né? Porque, hoje em dia, as redes sociais, elas, elas também... É bem complexo, né? Porque elas te cobram, ah, tem que ser quem tu é, aí tu é, aí é cancelado. Aí, as pessoas, elas não conseguem ainda saber se elas se moldam para serem aprovadas socialmente ou se elas batem na tecla de, cara, eu sou assim, custe a quem custar, não quero, não quero viralizar. É difícil, é, né?
0: É difícil, é difícil porque a gente joga muito com o ego também. Exato, né?
1: E ser rejeitado por ser quem tu é também é algo que ninguém busca. É. Não, então, ah, eu vou ali me botar a minha cara tapa agora nas redes sociais e vai ter uma pessoa curtiu 50 comentários negativos. Não é algo que ninguém busca, né? Então, é melhor não, ou não me exponho ou eu me adapto para o modelo em que as é. pessoas gostam. Ou uh,
0: que é eu, o que, eu, que hoje eu busco é assim, ah, eu não vou me afastar dos meus valores. Exato. Eu sou assim e eu vou continuar sendo assim. Em casa com meus amigos, com meus clientes, com a câmera, você sempre igual. Ah, alguns vão gostar, outros não vão gostar, mas pelo menos eu não tô uh, me agredindo, uhum. eu tô me modificar, porque isso dá um trabalho. As pessoas quererem ser quem não são dá dá é muito trabalhoso faz. e a mesma coisa é mentira. A mentira dá um trabalho desgraçado, porque sim, a pessoa sim. que mente vai ter que estar tá sempre lembrando do que, que ela
1: mentiu, falou, é isso aí.
0: sabe? É, 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 é trabalhoso isso, uhum,
1: sabe? Não, não
0: tem porquê. Então faz a coisa certa, sabe? Confia no teu taco e vai ter só gente bacana em volta de ti.
1: É, eu também acredito nisso, né? Eu estava até falando com uma das nossas, das meninas que trabalham ali comigo, que é a nossa arquiteta, que estava falando, cara, quando a gente está tão conectado com a gente é, as coisas nem chegam até a gente, sabe? Que uhum. não fazem parte do nosso caminho. Então tem que Exatamente. lembrar disso diariamente, sabe? A ah, Quem tu é, é onde que tu quer chegar. E aí o teu caminho, por mais difícil que seja, cara, o que não for pra chegar, não chega. Não chega. Ou se chegar, não fica. Porque não combina. Mas é isso, assim, tem as dificuldades de ter essa... O propósito tão quente dentro de ti que o mundo real não te atrapalha, né? Não. Nem o mundo virtual, né? no caso, hoje em dia. É. Mas é complexo ainda, hoje em dia, é difícil a gente estar tá lembrando o propósito diariamente. E tu sabe que isso é um, um papo que eu tenho muito com meus clientes.
0: né? Porque hum, depende. A carreira médica ela é muito longa uhum. e ela é por fases, tá? Então, fase médico em início de carreira é completamente da fase de um médico está no platô da carreira. Uhum. Então, eu tenho um médico que hoje depende de convênios, de ter uma presença digital forte, tanto em redes sociais como uh, em, em busca de uhum. Google, enfim, como eu tenho aquele médico de platô, que ele está saindo dos convênios, que ele já tem Sim. o nome dele, Consolidado. já tem a reputação estabelecida, ele já é uma autoridade no assunto, ele pode fazer movimentos de baixar o ritmo, aumentar o ticket, uhum. né? ter um lugar mais premium. Isso ele... Então, são situações diferentes. O que eu vejo é que, justamente, eu tenho que trabalhar com estratégias diferentes, uhum. sabe? Porque o que funciona para um, não vai uma fase não vai funcionar para outra. Além disso, tem as personalidades que são diferentes. Uhum.
1: Então, é um quebra-cabeça. Claro, e, e nessa fase inicial é onde tu tem que fazer o cara acreditar no propósito. Mas, ao mesmo tempo, é onde está a maior ansiedade dele. Uhum. Ah, eu preciso de, de dinheiro agora, eu tô recém saindo e, e tu precisa fazer o cara acreditar. Olha, agora é construir o que tu vai colher lá na frente, lá Sim. em outra fase. Que é a fase maravilhosa. E dá medo de mudar.
0: Claro. Porque o que está no platô, ele tem menos medo. Sempre já, já está. É. Não, mas ele já tem lastro também, financeiro. É verdade. Ele pode arriscar. Esse aqui não pode arriscar. A gente não pode ser responsável e dizer, não, doutor, aluga uma sala, é. trata uma secretária que vai dar tudo certo. Exatamente. Quanto isso vai impactar no custo Na vida desse dele. médico? Exato. Sabe? Não, existe alternativas, tem um monte de coworking agora legal. Quem sabe aluga, começa a alugar um turnos, um lugar bacana, uhum. sabe? De repente não precisa usar a secretária do local, tem empresas que fazem a parte de secretaria remota, de agendamento. Tem prontuários eletrônicos super interessantes hoje que ajudam muito. A gente tem que começar a encontrar Alternativas para ele sair de um ponto para já ir para o intermediário uhum. sem correr riscos. Exatamente. Grandes.
1: Exatamente. E sem se perder de quem é, né? Não, porque é, é
0: insano e outra coisa. Todo mundo acha que médico é milionário. Né?
1: Uhum. Se, sai se sair da, se... da faculdade, está rico.
0: Não, não. Saiu da faculdade, falou, coitado de quem pensa isso. Porque eles dão um duro danado no começo da carreira, sabe? Ganham pouco, trabalham muito. Uh, não muita gente enrola eles uhum. sabe, coisas assim às vezes eu pego situações estão pagando uma fortuna em determinados serviços doutor, não acredito que está pagando tudo isso estou fazem dois anos que eu pago não, doutor vou mexer nisso aqui, daí a gente começa uhum. porque eu sou muito parceira deles
1: Claro, e é maravilhoso ter assim, né? Eu quero que eles deem certo. Eu tenho muito uma coisa que eu fico pensando, ah, eu, não, eu não gosto tanto de consultoria, porque eu gosto de quem bota a mão na massa, né? Eu fico te vendo e tu achou realmente o um equilíbrio, né? Uhum. Porque tu é realmente uma parceira de estar na mão na massa, né? Tu entra, tu quer descobrir todos os processos, quer mudar porque tudo. Porque assim, ó, a consultoria,
0: tu, eu, eu, tu presta consultoria, mas tu tem um fornecedor para oferecer, por que não oferecer? Exatamente. Tá? E se tu tem conhecimento, por exemplo, material gráfico, eu tenho conhecimento não avançado, mas até o intermediário do que, que é a parte técnica de impressão, tá? Conheço. Uhum. Então, na hora que eu vou mandar fazer material gráfico básico para um cliente, hoje em dia cada vez menos se usa, mas o receituário, eles usam, uhum. né? Eles usam prontuário. Algumas coisas de orçamento, pastas, pegar uhum. orçamento, por assim Eu consigo gerenciar
1: a produção disso. Daí é botar a mão na massa. Claro, e é ótimo, sabe? Porque às vezes está tão imbuído ali no processo, naquele automático, e tu pensa, ah, eu não vou fazer pasta, deixa para semana que vem, sabe? E aí vai perdendo aquela qualidade de atendimento, de, de acolhimento que tu põe na clínica. E como é bom quando vem alguém para de fora, assim, né Deixa que isso aqui eu resolvo, Não, sabe? eu
0: adoro botar no mandato. Assim. Então, assim, ó, por exemplo, tem um cliente que inaugurou o consultório novo dele agora há pouco. Daí ele estava super, ele era presidente de um congresso, um consultório pronto, o arquiteto dele, um queridão maravilhoso. A gente se deu super bem, lá pelas tantas, ele ia voltar do congresso, queria começar a atender no consultório novo dele. Tem um outro consultório, mas ele já queria e um ir para o novo. Uhum. E não tinha um monte de coisa não tinha vassoura, não tinha máquina de café. Máquina de café ele tinha, mas ele não tinha os copinhos. Ele não tinha açúcar, ele não tinha café, ele não tinha água. Não, tinha, não, bar... não, não tinha nada. Uma experiência, não tinha experiência. Doutor, posso sair para comprar as coisas? Mery tem carta branca. Compra que eu te pago. Eu passei uma tarde no shopping, fui na Nespresso, comprei as xícaras mais lindas que eu vi, uhum. comprei as cápsulas, fui na Tokstok, comprei um monte de coisa que precisava e que eu achava talher. Eu disse, pô, tem que ter talher, tem que ter prato, tem que ter copo. Uhum. Porque se ele quiser comer alguma coisa, tem que ter o um básico dentro da copinha, né? Coloquei tudo com o arquiteto. Quando ele chegou, estava tudo arrumado. Assim. Sim, então, pronto para comer é gostoso, botar muito, massa. Sabe?
1: Muito. É que essa sensação ela vem muito do evento também, né? Que é a sensação de quando eu, eu, eu gosto todo, também... Né? É... Eu gosto também, quando eu vejo as primeiras pessoas entrando na feijoada, que digo, uau, wow, tem isso, sabe? Aquilo, me, Aquela sensação me deixa muito feliz. É muito feliz. bom. É sabe? muito gostoso. É muito bom.
0: Então, assim, ó, eu estou sempre
1: inventando
0: uhum. uma coisa, sabe? Que, que eu tenho para mim, e eu acho que tu tem isso também. A gente tem que sempre procurar entregar o máximo. Exatamente. Surpreender pela qualidade. Exatamente. Se eu posso fazer até aqui, mas se eu não vou... Despender muito tempo. Eu posso fazer um pouquinho mais. Por que, que eu não vou entregar um pouquinho mais?
1: É, eu sou exatamente essa pessoa. Eu amo no... as pessoas que fazem isso para mim. Uhum. Como existe coisa que marca a gente, né? E é sempre um pequeno detalhe. Às vezes, é para mim, é um. Sim. Ah, eu cheguei e me deram uma, sei lá. O Gabi tem aqui as paçoquinhas dele. Eu sei, cara. Aquilo muda meu dia. Então, eu já chego com essa... E é uma coisa minúscula, sabe? E aí, cara, pra mim, muda. Eu sei não que... Não precisa aquilo... ser nada caro, né? Não precisa. Não precisa.
0: Sabe? E eu
1: acho que é essa sensação, assim, que, que a gente gosta de... Eu adoro sentir ela, porque eu sinto ela com muito pouca coisa, sabe? Alguém... Ai, ah, lembrei de ti. Aí vem uma caneta. Meu Deus, eu fico muito emocionada. Meu Deus do céu, sabe? Pô, lembrou de mim. Pô, lembrou de mim. Exatamente isso. Sabe?
0: E eu vou te dizer que cada vez isso é mais raro. Então, mais valor tem.
1: Uhum. Sim, porque e isso é muito incoerente, mas é que a gente está numa velocidade muito que as pessoas não pensam nos detalhes. né E para mim, o que muda, o que faz as pessoas voltarem, são os detalhes. É aquela sensação única que aquele lugar ou aquela pessoa te faz sentir. É. E aí tu volta. É. Sabe?
0: E a, e, a, e, a, e a gente dedicar o tempo para as pessoas também é muito uhum. importante. Então, sempre que eu tô, eu tenho, eu tenho hoje em dia um hábito. Se eu tô no Instagram, eu posso estar. Tá sendo gentil no Instagram. Uhum. Então, eu tô ali correndo um monte de coisa. Se eu vejo que uma pessoa legal ganhou um prêmio de alguma coisa, eu vou lá e mando mensagem claro. para esse conhecido. Às vezes, não é uma pessoa próxima assim, dando parabéns. Eu curto as coisas que eu acho legal. Eu faço comentários nas coisas que são legais. Porque o mundo está tão negativo, as pessoas são tão invejosas, que eu acho que a gente pode começar a fazer diferença uhum. sendo gentil com os
1: outros. Porque a gente recebe essa gentileza de volta. Exatamente. Exatamente. Eu e é um
0: ganha-ganha. Um Daí, assim, ó. Uh, eu, eu tenho essa parceria com a, com a Suelen, com o Gabi, uh, aqui com o Instituto. Uh, é, é um círculo virtuoso, porque todo mundo sai ganhando. Uhum.
1: E, é, e são pessoas boas.
0: Sabe? Todo mundo sabe está uhum. se beneficiando, está entregando uma coisa boa, está entregando qualidade. Então, a minha vida hoje é muito movida para isso.
1: Uhum, muito a experiência, isso, né?
0: Pela experiência. Ela, sabe, por fazer as coisas por prazer. Eu adoro que eu
1: faço. Uhum. Bom, a gente passou de uma hora já. Já? Já. Meu Deus! Uh -huh, foi muito rápido, né? Eu também agora fui olhar e eu. Meu Deus! Meu Mas Deus. chegando nos momentos finais aqui, eu queria te pedir para dar uma mensagem, assim, para quem tá. Começando a carreira ou olhando para essa parte que gosta de experiências também, gosta da arte. Qual é a tua maior lição? Assim, qual é a tua maior mensagem para passar para alguém que está no início mesmo? Uh, que eu penso, sabe? Que a gente não pode
0: desistir. Mas a gente tem que ter plano. Acho que a gente tem que ter plano, tem que ter objetivo. E ter ação. Ter objetivo sem ação não adianta nada. Uhum. tá Então, assim, ah, eu quero tal coisa. Desenha como é que tu vai chegar até lá. Mesmo que não dê certo. As primeiras tentativas. Tu tem um objetivo, foca nesse objetivo. Uhum. sabe Aí começa o empreendedorismo. É tu ter alguma coisa que pode ser uma coisa simples. tá Mas te mexe. Porque uhum. eu vejo as pessoas reclamarem muito de que, ai, que nada dá certo, ai, que eu estou ganhando pouco, ai, que eu trabalho nesse negócio que eu não gosto. Pô, mas o que tu está fazendo de diferente? Uhum. Não está fazendo nada de diferente. Tenta, faz uma coisa diferente. Pode até não dar certo, mas pelo menos você sabe que esse caminho então não é. Tenta outro. Uhum. Então, penso assim, ó, que a gente tem que ser empreendedor da vida da gente. Sabe? E a gente tem que olhar a vida da gente com espírito empreendedor. Sabe, o que, que eu vou fazer amanhã? Eu uso uma agenda do Google. De manhã, eu faço minha academia, faço meu treino. Tá? Quase todos os dias. Daí, depois, eu vou botando as tarefas do dia. Todos os dias, em algum momento do dia, tem alguma coisa que é só para mim. Pode ser, sabe, fazer uma aula de yoga, pode ser tomar café com uma amiga, pode ser... Mas uh, levar meu pai ao médico, a minha mãe no médico, são tarefas que me fazem bem, que são longe do trabalho. Todos os dias, a minha agenda tem uma coisa que não é de trabalho. Uhum. Mas que faz parte desse todo da, da vida da pessoa, porque a gente não é só, só uma trabalho. coisa, só
1: outra. Uhum.
0: Né? E eu penso nisso, sabe? Que a gente tem que ter um espírito empreendedor forte, uh, pessoal. Uhum.
1: Acho fantástico. Ninguém tinha falado ainda aqui sobre isso. Eu achei muito bom esse insight de ser empreendedor da nossa própria vida. É, eu acho que sim. Acho que essa é uma das viradas de chave aí para o pessoal.
0: É, eu acho que sim. Eu acho que se todo mundo pensar que a gente pode ser empreendedor da própria vida, a gente começa a enxergar as oportunidades de outra forma. A gente começa a ter enxergado as oportunidades. É. Tem muita gente que não enxerga. Muitas coisa aparecendo ali, ficam congelados. Acho que até com medo de olhar que aquilo ali é uma oportunidade. Uhum. Então cada vez, cada vez tem mais um mundo aí, né? Que trabalha nessa área de eventos, trabalha com Feijuca. deve ver a quantidade de serviços que envolve isso, a uhum. quantidade de
1: detalhes que E cada vez vai abrindo mais, né? Antes a Mas gente é cara, hoje em dia a gente tem três pessoas para atender marcas, sabe? Antes a gente nem tinha marcas lá dentro. Agora são três pessoas só para estar tá atendendo. Aí tem o resto, né? Que executa. Nossa, é, vamos montando cada vez mais times e mais time para experiência sensorial, cada vez mais a gente vai aumentando esse leque. Né?
0: Não, isso é fantástico,
1: uhum.
0: sabe? Mas antes de tu ser um empreendedor de um evento como esse, tu tem que ser empreendedor de ti mesmo. Exatamente. Te enxerga como uma oportunidade de empresa, uhum.
1: sabe? Mere é a. Ah, uhum. pronto. <risos> Mais uma empresa criada. <risos> Mais ou menos isso. Ai, perfeito, Mary. Muito, vou agradecer. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu adorei. Vou pedir para o pessoal que chegou até aqui e saiu com essa mensagem incrível, além desse podcast que a Mary contou super aberta para nós, para curtir, comentar. Não esquece de se inscrever no nosso canal também. E como é que a gente te encontra, Mary? Quais são tuas redes para a gente estar tá te seguindo?
0: O meu Instagram é arroba Mary Grace. Uhum. Uh, eu tenho um site, que é mgrace.com.br E agora eu tenho no YouTube, que vai ter a partir de hoje, né? Que é o MaryCast Underline.
1: Então também não se esqueçam de se inscrever no canal da Mary. Vai ter no Spotify também Ai, vai ter no Spotify. Bom, então o mesmo caminho daqui, que, é que eu comentar, se inscrever, vamos fazer também pro MaryCast. E um beijo, gente. Até a próxima. <risos> Tchau, até a próxima.